0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Vă invit să deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, și vom citi de la versetul 1 și până la versetul 7, pagina 1080 în Sfânta Scriptură. Faptele Apostolilor, capitolul 19, începând cu versetul 1. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis, Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns, nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați, le-a zis el. Și ei au răspuns, cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul Pocăinței și spunea norodului să creadă în Cel ce venea după el, adică în Iisus. Când au auzit aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim pentru părtășie, îți mulțumim pentru prezența ta aici împreună cu noi și îți mulțumim, Doamne, că din nou putem să stăm în fața cuvântului tău. Te rugăm. Deschidem Doamne, mințile, deschidem inimile, te rugăm, vorbește-ne fiecare dintre noi. Doamne, vrem să înțelegem cuvântul tău, vrem să înțelegem voia ta cu privire la noi, Doamne, vrem să înțelegem lucrarea Duhului tău cel Sfânt. Și rămâi, te rugăm, cu fiecare dintre noi și dă-ne putere, Doamne, să trăim în fiecare zi pentru gloria numelui tău. Amin. Vă rog să luați loc. Fiecare generație de creștini, S-a aflat și se află în fața unei mari provocări. Și noi cei de astăzi, și mă refer în special la mișcarea evangelică, la creștinii evangelici din România. Ne aflăm în fața acestei provocări, mai ales mai ales că datorită pandemiei. Datorită faptului că luni de zile bisericile locale nu s-au putut strânge împreună, iar tot ceea ce a rămas ca și sursă pentru cei mai mulți de inspirație a fost și încă este pentru mulți internetul și ceea ce se transmite pe internet, provocarea este cu atât mai mare. Și anume, la ce provocare mă refer? Ce fel de creștini suntem? Și mai ales ce fel de creștini vom fi noi și generațiile care vin după noi. Dacă ne uităm la tot spectrul evanghelic din România de astăzi, trebuie să observăm că există astăzi în bisericile evanghelice o grupare formată din oameni cerebrali, logici, numai rațiune dar, în același timp, o bună parte dintre oamenii aceștia sunt lipsiți de inimă. Oameni care tot timpul sunt cu Biblia la ei, nu că ar fi ceva rău, din potrivă, și sunt preocupați numai de doctrină, de adevăr, de fidelitate față de învățătură. Și, deși aceștia cred despre ei că sunt cei mai buni creștini din toată lumea, în realitate. În lumina scripturii, sunt doar o umbră a ceea ce înseamnă cu adevărat creștinismul. Undeva, la extrema acestei grupări, se află un grup destul de numeros de creștini extrem de legaliști, responsabili în mare parte de apatia, de ignoranța, ipocrizia și fariseismul, ce caracterizează o bună parte a bisericilor evanghelice din România de astăzi. Există sigur o altă grupare formată din oameni emoționali, Sentimentali extrem de inimoși, dar lipsiți de rațiune. Aceștia cred despre ei că sunt creștinii Duhului. Iar pentru ei Biblia este înlocuită cu vise, cu vederi, cu profeții lucrări. Preocuparea acestora este experiența, emoțiile, simțămintele. Aceștia cred despre ei că au ajuns la o viață spirituală mult mai înaltă decât ceilalți, dar în realitate, în lumina scripturii, sunt un alt tip de caricatură sau de umbră a ceea ce înseamnă cu adevărat creștinismul. Undeva la extrema acestei grupări sunt aceia cred, care cred despre ei că Dumnezeu le vorbește lor direct, atât de clar încât ei nu mai au nevoie de scriptură, nu mai au nevoie de biserică, nu mai au nevoie de păstori. Mai mult, unii dintre ei se cred un fel de vase de lucrare, un fel de GPS-uri spirituale care pot să-ți spună tot ce vrei tu să afli, pentru că ei au răspunsuri. Pentru toate întrebările. Aceștia sunt responsabili de confuzia care se simte tot mai mult în rândul membrilor a multor biserici de astăzi din România. Dacă primul grup se cred creștinii Cuvântului, cel de-al doilea se cred creștinii Duhului. În realitate, însă, și unii și alții sunt pe o cale greșită. Deoarece noi nu putem separa cuvântul și Duhul, adevărul și dragostea, doctrina și experiența, mintea și inima, nu le putem separa. În creștinismul nou testamental, întotdeauna acestea sunt toate împreună. Cu durere mă uit la ceea ce se întâmplă și observ că în ultima vreme lucrarea Duhului Sfânt a devenit mai mult o temă de ceartă și dispută decât de iluminare și de bucurie. Am stat înaintea Domnului zilele astea și am luat decizia ca în următoarele duminici, după cum vă spuneam, și dimineață, după ce vom termina cu epistola către Feseni să abordăm în lumina ceea ce spune Biblia și nu un grup sau altul, importanța lucrării cuvântului și a Duhului Sfânt pentru viața creștină, dar mai ales pentru comunitatea creștină. Și rugăciunea mea pentru noi, comunitatea creștină de aici de la Providența, este ca Dumnezeu să ne ajute să nu despărțim ceea ce Dumnezeu a pus împreună. Este exact ca și la căsătorie: ce a împreunat Dumnezeu oamenii să nu despartă. Ce a pus Dumnezeu împreună, cuvântul și Duhul, adevărul și dragostea, experiența și doctrina, ele trebuie să stea împreună. Nu avem voie să le despărțim. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne împiedice să repetem în viitor greșelile din trecut. Poate a fost o introducere un pic alungă dar necesară pentru că este responsabilitatea mea ca și păstor să veghez ca viața comunității de aici de la providența să fie o viață caracterizată atât de lucrarea cuvântului care aduce mântuirea, cât și de lucrarea Duhului care ne oferă puterea pentru slujire. Și este responsabilitatea noastră a tuturor să ascultăm de ceea ce cuvântul lui Dumnezeu ne spune. Și am o rugăminte și o să vă amintesc de fiecare dată. Dacă pe parcursul acestei serii de mesaje despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt veți constata că învățătura nu va fi conformă cu Scriptura, vă rog să nu o credeți. Vă rog să nu o credeți. Credeți numai ceea ce are suport în Sfânta Scriptură. Dar am rugămintea să faceți același lucru cu privire la tot ce ascultați la tot ceea ce citiți, la tot ceea ce priviți, la tot ceea ce discutați cu alții, filtrați cu Scriptura. Dacă ceea ce cineva spune are suport în Scriptură, atunci credeți și mergeți înainte. Dacă nu, lăsați în pace. Haideți să ne întoarcem la textul de aici. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus alease, a ajuns la Efes. Și aici a întâlnit pe câțiva ucenici. Și le-a zis, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? O întrebare pe care nu prea o mai punem astăzi, mai ales noi baptiștii nu prea punem. Cei care cunoașteți istoricul baptiștilor din România, știți că până la cel de-al doilea război mondial, mișcarea baptistă din România s-a extins cu mare repeziciune. În Transilvania și Banat mai ales, și apoi în toată România mare, dar mai ales în, în, în partea aceasta și în Bucovina, uh, uh, mișcarea baptistă s-a extins fantastic. Și au fost uh, localități unde uh, Evanghelia a ajuns și mare parte din localitățile acelea s-au întors la Domnul și, uh, într-adevăr, mișcarea uh, baptistă a fost o forță în perioada aceea. După ruptura care a fost provocată de, de, de mișcarea penticostală, baptiștii fie s-au specializat în a argumenta și a contraargumenta cu misionarii pentecostali care veneau și puneau o singură întrebare și vă spun imediat care era aia, fie pur și simplu au ajuns să ignore și o să vedem imediat de ce au ajuns să ignore lucrarea Duhului Sfânt. Veneau acești misionari și întrebau pe membrii din biserică: Vorbiți în limbi? și uh, ei spuneau nu și atunci spuneau, atunci nu aveți Duhul Sfânt. Și, uh, desigur, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui, spune Scriptura. Atunci înseamnă că nu sunteți creștini. Alții au ajuns să nu mai vorbească despre Duhul Sfânt. Și când nu vorbești. Despre o persoană, și vă spuneam și dimineață Duhul Sfânt este o persoană, nu o forță, nu e influență. Când nu vorbești despre o persoană, o ignori. Și când ignori o persoană, o jignești. Și întrerupi comunicarea și rezultatele se văd. Și cred că trebuie să nu facem în generația noastră greșelile care s-au făcut în trecut. Trebuie să ne oprim din păcatul pe care l-au comis, poate inconștient, cei din generațiile trecute și să îndrăznim să afirmăm importanța lucrării Duhului Sfânt. Dar să avem grijă să nu ajungem în cealaltă extremă, ignorând lucrarea Cuvântului. Am văzut în ultimii ani, chiar în Bisericile Baptiste o aplecare înspre lucrarea Duhului Sfânt și parte din lucrul acesta mi s-a părut bun, dar la un moment dat, ceea ce am observat a fost că oamenii aceștia au început să ignore cuvântul și pur și simplu au, sărit, au încercat să sară pe cal din partea aia alta, dar au sărit tot peste cal. Și lucrul acesta nu este în regulă. Uitați-vă, vă rog, la întrebarea aceasta, întrebarea aceasta uitată de Biserica Contemporană, Că ea este o întrebare revelatoare. Zice, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Pentru că. De ce spun că este o întrebare revelatoare? Pentru că întrebarea aceasta are răspunsul în ea însăși. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Îi întreabă Pavel. Nu-i treabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați vorbit în limbi sau când ați făcut nu știu ce, când v-ați pocăit, nu. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Cum știm că am primit Duhul Sfânt? În momentul nașterii din nou. Scriptura este foarte clară. În momentul nașterii din nou am primit Duhul Sfânt și am fost botezați în Duhul Sfânt. Deschideți-vă rog Scriptura. Efeseni capitolul 1 versetul 1, capitolul 1 versetele 13 la 14. Efeseni capitolul 1 versetele 13 la 14: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, evanghelia mântuirii voastre, crezut în el și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit, și care este o arvuna moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați Dumnezeu spre lauda slavei sale. Iar la 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 13, apostolul Pavel spune: Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, și toți am fost adepați dintr-un singur duh. Să nu zici cumva, eu nu am vorbit în limbi și nu am Duhul Sfânt, pentru că Apostolul Pavel spune foarte clar în 1 Corinteni 30 că nu toți vorbesc în limbi, dar toți au fost botezați în Duhul Sfânt, spune în același capitol, în versetul 13. În Faptele Apostolilor, capitolul 2, ne-am uitat dimineață, avem experiența aceasta extraordinară, a Duhului Sfânt, a pogorârii Duhului Sfânt. Dar după aceea, dacă o să vă uitați în tot Noul Testament, după Faptele 2, în tot Noul Testament, nu veți găsi pe nimeni cerând Duhul Sfânt. Nu veți găsi pe nimeni, nu veți găsi nici un text, nu veți găsi uh, nici o, o situație în care creștinii să se adună împreună, să stăruiască. După Duhul Sfânt. Cu ani de zile în urmă, când aveam împreună cu Societatea Misionară Română conferințele pentru tineret, unul din vorbitorii care era cu noi și a fost cu noi multă vreme era președintele unei comunități regionale pentecostale, un pastor extraordinar, un, un, un predicator bun și am stat de vorbă cu el, l-am invitat uh, la o masă. Să mergem doar noi doi și am povestit mai mult timp, i-am povestit despre căutările mele și el mi-a povestit despre ale lui și unul din lucrurile care m au uitmit, mi-a spus, o noapte întreagă am stat un grup mare de păstori penticostali împreună și am studiat Scriptura și am descoperit că nu există nicio dovadă biblică că vorbirea în limbi este semnul botezului sau primirii Duhului Sfânt nu vreau să intru în detalii sau în comentarii dar trebuie să fim atenți la lucrurile acestea că altfel dacă nu le înțelegem bine ajungem să nu realizăm ce s-a întâmplat sau ce se întâmplă cu noi chiar dacă nu găsim cereri de primirea Duhului găsim cereri pentru puterea Duhului pentru plinătatea Duhului uitați-vă la Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetele 24. Faptele capitolul 4 cu versetul 24. Când au auzite aceste lucruri și au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu și au zis, a fost momentul acela când lui Petru și lui Ioan li s-a dat drumul și le-a spus să nu mai vorbiți în numele Lui Iisus, pentru că dacă mai vorbiți în numele Lui Iisus veți avea problemă. Și ei s-au rugat și au spus Doamne care ai făcut cerul, pământul, marea și tot ce este în ele, Tu ai zis prin Duhul Sfânt Și așa mai departe Și versetul 29 Și acum Doamne, uite te la amenințările lor Și pentru ce s-au rugat? Au zis dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăsneala Și întinde mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne Prin numele robului tău cel Sfânt Isus, După ce s-au rugat ei S-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Nu vreau să vă plictisesc, vreau doar să vă întreb: vi s-a întâmplat vreodată să vă rugați și să se cutremure locul în care erau adunați? Cred că era în anul 1987-88 să fi fost. Semitipit. V-amintiți de el? Unii trebuie să vă amintiți. A venit să predice pe Romulus. Nu știu cum stăteam acolo. Sardelele în cutie e puțin spus. Habar n-am cum de. N-am urinit nimeni acolo. Că nu era aer. Nu era. În fine, curtea era plină. Curtea era plină, nu știu cum am nimerit. În seara aceea am ajuns, țineți minte cum era Amvonul aici, și la terare erau balcoanele. Dacă erai mai lung în mâini, îi dădeai la bunelu sau la dugu, una după cap. Așa de strâns erau toți acolo. Și uh, la un moment dat a fost un timp de rugăciune. Și de undeva din spatele meu a început să roage un frate, nu știu cine a fost omola. V-ați băgat vreodată degetele în priză? Nu încercați. Doar între, poate vi s-a întâmplat din greșeală. A trecut ceva ca un curent prin toți cei care eram acolo, până în Amvon, pentru că toți cei din Amvon au tresărit. și locul de-a dreptul s-a cutremurat de puterea care era acolo. Și era doar o rugăciune. Dar o rugăciune. Sincer, a unui om, nu știu exact cine a fost omul acela, nu l-am cunoscut. S-a cutremurat locul unde ei erau. Și au ieșit, spune, au ieșit după aceea și au început să-l vestească pe Isus cu îndrăzneală. Există un singur botez al Duhului Sfânt, dar există umpleri repetate și atingeri speciale și ungere specială cu putere pentru mărturie mai e ceva aici recitez versetul 1 și 2 pentru că e foarte interesant să înțelegem ce s-a întâmplat acolo la Efes pe când era Apolo în Corint Pavel după ce a trecut prin ținuturile de sus ale aasei a ajuns la Efes aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut i au răspuns nici n-am auzit măcar că a fost dat un, duhul, un Duh Sfânt. Atunci când vine Duhul Sfânt în noi, trebuie să știm lucrul acesta. Apostolul Pavel s-a uitat la acei bărbați, și a întrebat: a primit voi Duhul Sfânt? Dacă Duhul Sfânt este în viața noastră, trebuie să se vadă. Eu cred personal și nu, vă rog, nu mi-o luați în nume de rău, cred că noi toți, și eu am trecut pe aici, și eu am făcut asta, am greșit făcând doar reacție la vorbirea în limbi. Sunt convins că putem găsi suficiente explicații pentru respingerea acestui fenomen și s-ar putea să avem în mare parte dreptate, dar nu putem, din cauza abuzurilor unora cu privire la vorbirea în limbi, să ignorăm lucrarea Duhului Sfânt. Ceea ce ne-a scăpat nouă adesea, mie personal, vorbesc de mine. Îmi amintesc cât de, de chițibușare eram să nu cumva să greșesc în vreo terminologie, să nu confund cumva lucrurile. Și totul era, așa am fost direcționat. Așa am fost învățat. Pentru că pe urmă, dacă te uiți cu atenție în Scriptură, vei vedea că Scriptura nu este. Adică, nu, face, nu le sistematizează așa cum le sistematizăm noi. Și încercăm să le punem toate acolo, că dacă nu au logica care o vrem noi, înseamnă că nu au nicio logică. Nu, Duhul Sfânt le aranjează cumva așa cum vrea El. Când Duhul Sfânt vine în viața cuiva care crede în Hristos, El vine să lucreze. Asta nouă ne-a scăpat. Duhul Sfânt nu vine să hiberneze, vine să lucreze. Să lucreze în noi, să lucreze prin noi și să lucreze cu noi. Ioan 14, Ioan 16, două capitole în care Domnul Isus vorbește mult, mult, mult despre Duhul Sfânt și uh, accentuează adevărurile acestea. Că Duhul Adevărului, Mângâietorul, Paracletul, Apărătorul care va veni, El va lucra în noi, va lucra prin noi, va lucra cu noi. Știți? Noi cunoaștem teoretic toate lucrurile acestea, dar aceste lucruri pe care noi le credem trebuie să le experimentăm zilnic, pentru că numai atunci au valoare cu adevărat. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Îi întreabă Pavel. Trebuie să cunoaștem adevărul Scripturii despre Duhul Sfânt, dar să nu uităm Spuneam și dimineață lucrul acesta: Duhul Sfânt nu este numai o doctrină din teologie sistematică. Duhul Sfânt nu este numai un punct din mărturisirea de credință. Duhul Sfânt este o persoană care poate fi experimentată. Pavel s-a uitat la acești ucenici și a înțeles că ceva nu era în regulă cu ei. Acum, vă rog să fiți atenți. foarte adevărat, Faptele Apostolilor este o carte istorică. O carte de tranziție, nu e o carte de doctrine, e o carte istorică. Multe experiențe nu se repetă la fel. Uitați-vă la cele patru experiențe care le avem descrise: Rusalile, Fapte 2, Casa lui Corneliu, Fapte 10, Samaria, Faptele 8 și apoi aici. Sunt foarte multe lucruri asemănătoare și foarte multe lucruri care sunt diferite. Dar există un principiu care îl veți găsi în toate. Atunci când ai primit Duhul Sfânt, vei ști. Vei ști că ai primit Duhul Sfânt. Ăsta e principiu. Vei ști, dar nu numai tu vei ști. Vor ști și cei care sunt lângă tine. Cei care se uită la tine, cei care sunt în comunitate cu tine vor ști. Adevărul trebuie să iasă de pe paginile Sfânt de Scripturi și să devină real în viața mea, în fiecare zi. Altfel, știți ce se întâmplă? Avem teologie bună, dar nu avem putere. Putem să avem cea mai bună teologie, dar să nu avem putere. Să nu avem putere de mărturie, să nu avem putere de slujire. Este foarte trist că astăzi maturitatea este măsurată fie după cunoștințele biblice, cu cât cunoaștem mai mult, cu atât unii au impresia că sunt mai maturi și ajungem, cum vă spuneam și dimneață, la păcatul fariseilor, cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-l cunoaștem pe Dumnezeu cuvântului. Fie unii cred că sunt foarte spiritual după timpul care ei îl petrec în rugăciune, ignorând cuvântul Creștinismul este mai mult decât a avea cunoștințe biblice sau a veni zilnic la Biserică la rugăciune. Creștinismul înseamnă Iisus Hristos în mine prin Duhul Sfânt. Asta înseamnă creștinism. Iisus Hristos în mine prin Duhul Sfânt. Iată de ce avem nevoie atât de adevărul obiectiv al Scripturilor, cât și de adevărul subiectiv al relației noastre cu Duhul Sfânt. Observați, Pavel nu i-a întrebat sunteți pocăiți? Sunteți creștini? Ci întreabă, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Întrebarea aceasta nu poate fi evitată. Ea nu este o întrebare retorică, nu este doar o întrebare doctrinară, este o întrebare experimentală. Când Duhul Sfânt vine în mine, știu lucrul acesta. Și de asemenea se știe. Când Duhul Sfânt vine în mine să vede, eu văd asta, eu știu asta, alții văd asta, alții știu asta. Acum, haideți să vedem pe final. Care sunt dovezile că am fost botezați în Duhul Sfânt sau cu Duhul Sfânt? Și aici, discuții pe terminologie și ne pierdem vremea. Pentru că Scriptura folosește. Ambele formulări, atât în Duhul cât și cu Duhul. Pentru că așa e scriptura. Numai noi credem că trebuie să fie toate puse sistematic. Dumnezeu nu le gândește așa cum le gândim noi. Dumnezeu le gândește pe toate într-un tot unitar. Care sunt dovezile că am fost botezați cu Duhul Sfânt? Că Duhul Sfânt a venit în viața noastră atunci când am crezut. Două sunt dovezile. Două majore. Prima, roada Duhului Sfânt. Roada Duhului Sfânt este prima dovadă majoră că Duhul Sfânt locuiește în viața noastră. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23. Roada Duhului. Din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva În acestor lucruri nu este lege. De fapt, ce face Apostolul Pavel aici sau ce prezintă el este oglindirea chipului Hristos însuși. În același timp, este o reflectare. A felului în care arată poporul lui Dumnezeu. Natura esențială a roadei Duhului Sfânt este reproducerea vieții lui Hristos în cel credincios. De fapt, este un alt fel de a vorbi despre faptul că am fost predestinați să fim asemenea chipului Fiului său, cum spune Pavel în Romani 8 cu 29. Și mai e aici un aspect foarte important. Cele mai multe dintre aceste calități pe care Pavel le prezintă în Galateni capitolul 5 nu vizează viața lăuntrică a credinciosului la nivel individual, ci viața de credință în expresia ei comunitară. Motivul principal pentru care Duhul Sfânt produce roadă în viața creștină personală este acela de a ne putea relaționa unii la alții așa cum se relaționează Dumnezeu la noi. E simplu să spui eu iubesc. Pentru că Dumnezeu îți spune dacă iubești, iubește pe fratele tău care îl vezi. Nu îndrăzni să spui că tu îl iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi dacă nu-l iubești pe fratele tău care îl vezi. Dacă spui eu sunt bun, ok, arată-ți bunătatea față de frații tăi din comunitate. Eu sunt răbdător. Dacă ești răbdător, atunci arată-ți răbdarea față de cei care poate sunt imaturi în credință, poate își abia la început, mai au de învățat, poate scopii. Toate calitățile acestea ă, au de-a face cu trăirea noastră în comunitate, nu putem fără asta. Nu putem. Prima dovadă, roada Duhului. A doua dovadă, darurile Duhului Sfânt. Darurile Duhului Sfânt sunt a doua dovadă că Duhul Sfânt locuiește în noi. Sunt pasaje întregi din Scriptură care vorbesc despre darurile Duhului Sfânt. 1 Corinteni 12 și 14, ambele capitole. Roman capitolul 12, Efeseni capitolul 4 și aici colo mai sunt și alte pasaje, dar astea sunt pasajele majore. Când vine vorba despre darurile Duhului Sfânt, sunt unii care spun că ei nu au niciun dar. Dați-mi voie să vă spun la modul foarte serios, dacă nu ai niciun dar, nu ești creștin. Dacă nu ai niciun dar, tu nu ești creștin. Știu că în mintea unora este întrebarea foarte bună, dacă ați spus-o, cum pot să-mi descopăr darurile spirituale. Da, e o provocare la care trebuie să lucrăm ca și comunitate. Să ajutăm comunitatea de credincioși să-și descopere darurile spirituale. Joia trecută am petrecut un timp extraordinar, vorbind despre lucrarea Duhului Sfânt, împreună cu cei de la Biserica Arca din Constanța, și după terminarea mesajului. Deși trebuia să încheiem slujba la ora 8, am terminat la 9, fără câteva minute, pentru că au fost foarte multe întrebări. Și una din întrebări a fost tocmai întrebarea aceasta: cum putem să ne descoperim darurile? Sunt uh, mai multe modalități, dar nu am timp acum să dezvolt, doar atât. roagă ca Dumnezeu să-ți arate ce te-a chemat să faci. Uită-te la tine ce îți place să faci și unde simți că te duce Dumnezeu să faci și ai, faci o lucrare bună. Întreabă pe alții din comunitate, mai ales creștini maturi, măi, uite, parcă așa mi se pare mie, nu știu sigur, mă rog că parcă Domnul mă cheamă aici. Tu ce zici? Consultă Biserica, consultă comunitatea, mai ales pe cei care sunt. În poziții de conducere care pot să te ajute în direcția asta. Dar nu spune că n-ai niciun dar. Dacă n-ai niciun dar, atunci nu ești creștin. Apoi sunt unii care spun că unele daruri, unele daruri, așa numitele uneori daruri miraculoase, li se spune, au încetat. Eu personal nu cred asta. Nu intru în detalii. Sunt unii care spun, a, un darul ancietat. Nu cred asta. Sunt alții care spun că toate darurile se manifestă la fel și astăzi. Nu cred nici asta. Nu cred. Nu cred așa. Alții spun că un anume dar este cel mai extraordinar. Și anume vorbirea în limbi, desigur. Și nu cred nici asta. Nu cred. Nu pentru că nu vreau eu să cred, ci pentru că nu găsesc în Scriptură. Da, poți să îmi demonstrezi că toată lumea poate să facă tot felul de scheme, să îmi demonstrezi cum au încetat anumite daruri sau cum n-a încetat niciunul. Sau cum ăla e, da, când pui toată Scriptura, nu numai ce îți place ție. nu iei numai versetele care îți plac, ci trebuie să le iei pe toate. Vei constata că lucrurile sunt mai complexe. Și apoi întrebarea este totuși ce credem, sunt câteva principii despre daruri la care va juga să meditați pentru că au mult de a face cu dezvoltarea noastră ca și comunitate creștină în viitor. Primul, darurile spirituale sunt diferite de talentele naturale. Dar s-ar putea ca unele daruri spirituale să se plieze foarte bine pe talentele noastre, naturale, dar unele nu, ele sunt carismata, adică daruri ale harului, Dumnezeu le dă, fiindcă așa vrea El. Nu m-ați cunoscut când eu eram adolescent și vreau să spun ceva, să fie o încurajare pentru mulți din tineri, din adolescenți. Am fost un băiat timid, am fost un băiat... Uh, mai mult introvertit decât extrovertit. Niciodată nu am crezut că voi putea să vorbesc în fața unor oameni. Știți unde am descoperit că Dumnezeu mi-a dat darul ăsta de a vorbi, de a predica? În armată. Nu la biserică, în armată. În armată. La un moment dat a fost o sărbătoare, cred că era 23 august sau nu știu ce era. Și pentru că toți se codeau, noi am făcut, eu am făcut armata la canalul Poarta Albă de Nevodari și mă aflam între cei mai cu multă școală pe acolo, că nu mulți aveau, așa erau duși acolo. Am fost dus acolo pentru că eram baptist, pentru că am scris pe fișa aia că eu și familia mea suntem baptiști. N-am fost singur, am fost mai mulți. Din ceoș acolo, Dumnezeu ne-a purtat de grijă, a fost superb. A fost exact cum a fost cântarea. Când ne-am plecat la armată, nu te îngrijora, nu te teme că ești singur, dar în fine. Ăia care au organizat marea întrunire, unde erau sute de soldați acolo, au găsit cu cale că eu trebuie să țin un discurs. Și am crezut că mor, dar în armată nu aveai voie să spui decât servezi patria. Nu puteai să spui că nu pot să faci asta sau că nu vrei. Și mi-am pregătit un discurs. Și când am început să vorbesc, nu mă recunoșteam eu. Eu sunt la. Și a venit la mine unul care era ceva șef pe acolo cu propaganda lășa. Și a zis, bă băiatule, tu ai talent. <laughs> și am început să mă gândesc la asta. Și imediat după ce m-am întors din armată am început să predic. Și am prins curaj. Darurile spirituale sunt diferite de talentele naturale. Al doilea principiu, darurile ne sunt date de către Duhul Sfânt în mod suveran. 1 Corinteni 12 cu Duhul Sfânt dă fiecăruia cum voiește. Da, eu pot să-mi doresc. Și eu m-am rugat, poate în, nu știu dacă am făcut bine sau nu, dar m-am rugat. Și am spus, Doamne, dacă este să-mi dai un dar, dăm darul înțelepciunii. Mi-a plăcut ăsta, mi s-a părut că e cel mai tare dintre toate. Cuiva este dat să vorbească despre înțelepciune. Și apoi, trăind în lumea asta, așa complexă, mă, mă rog, mereu și mereu, Doamne, deosebirii duh- darul deosebirii duhurilor. Nu am timp să vă povestesc experiențe fantastice, fantastice, unii știți, când o soră care trăia în păcat la Betel venea să cânte și mă deranja de fiecare dată în Duhul când trebuia să predic. Și de trei ori m-am dus la cei din echipa pastorală și le-am spus că cu femeia nu-i ceva în regulă. Nu știam nimic despre ea, nu știam ce se întâmplă, dar în Duhul aveam o luptă. A venit unul odată și a păcălit tot comitetul. Că a luat foc în, în mină. Și bineînțeles că l-am botezat și el era scăpat de la nebun și a dat foc singur. Și eu, în inima mea, am știut că minte. Și cineva care a fost acolo a spus: L-am văzut pe Sami, că avea o fi, dar n-am mai zis nimic pentru că nu-i bine să fii mereu văzut, gică contra. Am cerut de la Domnul, dar până la urmă Domnul dă ce vrea el, el este suveran. Al treilea principiu: Fiecare credincios îi se dă cel puțin un dar. 1 corinteni 12 cu 7 Fiecare și se dă cel puțin un dar. Nu stai liniștit dacă darul care Dumnezeu ți l-a dat nu l-ai descoperit. Cere înțelepciune, cere sfat și caută să-ți descoperi darul. Dar mai ales, dacă știi care e darul care ți l-a dat Domnul, și nu faci nimic cu el, îți aduc aminte ce îi spunea Pavel lui Timotei: Nu fi nepăsător de darul care este în tine. Sigur, unora Dumnezeu le-a dat mai multe daruri, dar fiecare a primit cel puțin un dar. Al patrulea principiu: fiecare dar are o valoare diferită. Uitați-vă în 1 Corinteni 12, versetul 24 și apoi versetul 28: Nu pot, e, e ca și în trupul lui Hristos. Nu poate fiecare mădular să fie ureche sau gură sau mână, da? Uh, unii sunt picior, alții talpa piciorului, dar fiecare este important. Și știți ce e interesant? În afară de faptul că acum ne punem măștile astea pe față, ați văzut pe va să-și împodobească nasul cu nu știu ce și chestiile astea și fața și nu? Dar uitați-vă la toți ce pantofi frumoși și lustruiți avem, că până la urmă și darurile care sunt mai puțin uh, vizibile, am zice noi, Dumnezeu are grijă ca rolul lor să fie uh, îndeplinit acolo. Al cincilea principiu, toate darurile trebuie folosite întotdeauna în dragoste. 1 Corinteni 13 1 la 3 spune foarte clar, toate darurile dacă le-aș avea, că vorbesc în limbi, că prorocesc, că mut munții, prin credința care am, când dau averea la săraci, că eu știu ce fac, ce minuni. Dacă nu am dragoste, nu sunt nimic. Toate darurile trebuie folosite întotdeauna în dragoste. Și încă un principiu, nu este adevărat că dacă nu ai primit un anume dar, și anume vorbirea în limbi, nu ești botezat de Duhul Sfânt. Nu e adevărat asta. Este o invenție. Nu are nimic de a face cu Scriptura. Duhul Sfânt se primește prin credință. Și apoi trebuie să fim foarte atenți. Noi suntem credincioși trinitarieni. E o erezie să spui că cineva l-a primit pe Hristos și n-a primit Duhul Sfânt. Așa ceva este imposibil. Când vine Hristos în viața noastră, vine și Duhul Sfânt, vine și Tatăl. Pentru că Sfânta Treime lucrează împreună. Da, umplerea Duhului sau ungerea lui pentru o lucrare specială e altceva. Dar primirea Duhului este prin credință. Ați primit voi, Duhul Sfânt, când ați crezut. Acum, unii creștini accentuează roada. Și asta a fost scuza noastră a baptiștilor, ani de zile. Fraților, noi ne concentrăm pe roadă. Acum, fiecare din noi știm câtă roade am adus sau nu am adus, concentrându-ne numai pe roadă și ignorând darurile. Da? Alții, doar darurile, doar darurile. Întrebarea este cine are dreptate. Cine are dreptate? Cei care se concentrează pe roadă sau cei care se concentrează pe daruri. Nici unii, nici alții. Am să închei, dându-vă Două exemple din Scriptură, sau punând în contrast două biserici. Biserica din Corint și biserica din Tesalonic. Sunteți familiar cu cele două biserici, cât de cât? Sunt convins că ați citit, sunt singurile biserici care primesc de la Pavel câte două epistole. Biserica din Corint numai pe daruri, asta era concentrarea lor. Numai pe daruri. Lupte, cine are cele mai mari daruri? Dar ce era în biserică? Erau dezbinări, era curvie? se dădeau în judecată unii pe alții, se îmbătau până și la cina Domnului, dar ei erau după daruri. Era un dezastru acolo. La Tesalonic, frații din Tesalonic puneau accent și pe daruri, și pe roadă. Și pe una, și pe alta. Nu lăsau nimic nefăcut. Și acum spune Pavel că și despre unii, și despre alții se vorbea. Pentru că lumea vorbește, oamenii vorbesc, ceilalți creștini vorbesc. Și le scrie Pavel Corintenilor, fraților, am aflat despre voi de la icloie că între voi sunt certuri, dezbinări. Am aflat că între voi e curvie, cum nici la păgâni nu s-a întâlnit. Am aflat despre voi că vă dați în judecată ca nebunii unii pe alții, în loc să vă rezolvați problemele între voi. Auziți ce s-a despre Tesalonic? Că și de aceștia s a auzeat. Și de aceștia vorbea lumea. Lumea vorbea despre Biserica din Corint, dar lumea vorbea și despre Biserica din Tesalonic. Știm frați preiobiți de Dumnezeu, alegerea voastră. Într-adevăr, Evanghelia noastră va a fost provăduită numai cu vorbă, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Că știți că din dragoste pentru voi am fost așa printre voi și voi v a scălcat pe urmele mele și urmele Domnului, întrucât ați primit Cuvântul în multe necazuri cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa că ați ajuns o pildă. Ați ajuns o pildă pentru toți că din ceo și din Macedonia și din Ahai. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat. Aici un cuvânt fantastic, cred că este cuvântul care este responsabil pentru faptul că Bisericile Vechi au clopote, pentru că este cuvântul clopot. Este ca și un clopot care răsună și s aude ecoul. Știți? Îmi plăcea așa de mult, îmi plăcea când eram la mine, la, la, la satul meu și biserica ortodoxă era undeva sus în deal și de acolo când începea să bată clopotele, atât de frumos se auzea printre toate dealurile alea și mai ales dacă era undeva departe, plecat, s-auzea ecoul de la clopot. Asta e cuvântul pe care îl folosește Pavel aici. În adevăr, nu numai că de la voi cuvântul Domnului a răsunat prin Macedonia și Ahaia, dar vestea, despre credința voastră în Dumnezeu s-a răspândit pretutindeni, așa că n-avem nevoie să mai vorbim despre ea. Ce s-auzea despre corinteni, prăpăstii. Ce s-auzea despre tesalonic, numai lucruri fantastice. Și dacă o să citiți mai departe, veți vedea că lumea vorbea despre credința lor, despre dragostea lor și despre speranța lor. Fraților și surori, oamenii vorbesc și vorbesc multe, dar haideți, dacă tot vorbesc despre noi, să vorbească despre credința noastră, despre dragostea noastră și despre speranța noastră în Hristos. Amin.